0: Eccoci qua, ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata dei Predatori del Tempo Io sono Lorenzo e come potete sentire dalla dalla voce non è che vada tutto così bene Però insomma andrà bene in quest'ora perché torneremo nel 1981
2: dove stavo bene non c'era.
0: no esatto i tempi in cui stavo bene
1: dai, finiamo, finiamo le presentazioni in quelle proprio rigorose formali un buon, buon ben arrivati a tutti da Chinoppi e poi anche da...
3: anche da Valentina Ciao che dai. bello
1: Allora, eh, questo è uno di quei momenti in cui ci dispiace un po' essere in radio perché eh, non potete vedere com'è la situazione però eh, in realtà eh, Lorenzo noi lo abbiamo chiuso in una teca ermetica, un, una specie di box doccia però di quelli da Insomma, per evitare il contagio di malattie eh, mortali, grazie. l'abbiamo presa all'IKEA venendo in qua. E grazie alle meravigliose strumentazioni di radio animati, vi sembra che sia qui con noi. In realtà, è dietro. in realtà
0: sono in una teca. Esatto.
1: È il nostro regalo di Natale, tra l'altro. Lorenzo, grazie sì. perché, contento? perché il Natale si avvicina. Il Natale si avvicina teca, e io,
0: inesorabilmente, come lo scorso anno, mi sto ammalando un po' alla volta per essere ammalato. Il 24 e il 25, insomma.
1: Beh, così ti eviti il pranzo in famiglia. Così <ride> mantengo
0: la dieta, diciamola, eh, così. No, dai.
1: Anche perché, insomma, ormai abbiamo una certa età, via, non, non basta. Il basta in il famiglia. Sono di io, anzi quando io non li sopporto più. Scusate, <ride> a parte gli scherzi. Se volete interagire con me senza rischiare
0: niente, lo potete fare su Facebook, alla pagina Lorenzo Animati, potete chiedermi l'amicizia, non c'è rischio di prendere mal di gola o raffreddore. Per cui fatelo anche adesso, per cui posso leggere i vostri messaggi.
1: Beh, dovremmo a un certo punto, quando arriviamo agli anni 90, ben più avanti, parlare di quando la gente aveva paura che, eh, che i genitori non volevano che, il compi- che i figli stessero troppo al computer perché prendevano i virus. Cioè, era vera questa cosa, lo sai, vero? cioè non che no, si no, prendessero no, i virus le persone no, però, però, sì, però sì, eh, okay. si narra di, che sia successo effettivamente da amici e parenti e via dicendo comunque dicevamo 1981 i contatti ce li avete quindi eh, potete così parlare, comunicare con noi attraverso eh, i social e tutto quanto e raccontarci anche quelle che sono le vostre i vostri ricordi del 1981 noi eh, dal canto nostro vi parleremo un po' dei nostri vero?
0: Eh sì, di quello che ci ricordiamo o di quello che tornando indietro insomma ci piace ricordare Quindi da
1: cosa partiamo? Vale
3: Partiamo dalla musica Nella
0: scorsa puntata abbiamo parlato del festival di Sanremo ma ovviamente non c'era solo Sanremo Non c'era solo
3: Sanremo Eh no, no,
0: è un bel anno il 1981 Decisamente
3: sì Apriamo subito con un brano... Di cui forse poi non so, Lorenzo, se poi se hai qualche notizia, perché il 1981 è l'anno in cui esce il ballo del qua qua, che fu certo. un grande successo discografico di Romina Power. Eh
0: sì, fu un grandissimo successo discografico. In realtà è un brano che è stato composto da un compositore svizzero, se non sbaglio, ed è stato un successo proprio, più o meno. proprio
3: il tipico, il tipico aplomb di un brano svizzero, esatto?
0: Eh. Un po' tirolese, diciamo no, assolutamente un po'... sì, esatto. Fu un, um, un grande successo in tutto il mondo, di
1: pubblico e di critica.
0: Di pubblico e di critica, no, in realtà lo fu soprattutto in Italia perché Romina Power quell'anno faceva parte, quindi nel 1981, faceva parte del cast di Fantastico 2 e, e quindi ebbe L'occasione anche di presentarlo proprio all'interno di Fantastico. E il brano fu un successo perché eh, si scatenò e non solo, eh, insomma, non arrivò a colpire solo i più giovani, ma insomma, in generale più o meno tutti. Fu un evento, insomma, per quell'anno. Però io... Eh, io, guardate, a proposito, a proposito sì, Ho qua attenzione. una copia, guardate, del, qua sì, una copia sì. del ballo del qua, Che ovviamente in radio non potete vedere No Perché questa stai dentro la tua teca L'ho trovato a una fiera ieri L'ho preso per quanto lo avessi Perché è perfetta questa copia del 45 giri Della Baby Record ovviamente Tanto per non smentirsi E sul retro ci sono appunto le mosse del ballo del qua. Ma io vi faccio una domanda sul ballo del qua E voglio sapere se siete preparati Cos'era il lato B, quindi il lato retro del 45 giri del ballo del Qua Qua?
1: Non ne ho idea. No, non credo di averlo mai ascoltato.
0: Non l'avete mai ascoltato. No, mai okay. ho girato cioè, il disco, voi volete dirmi non che, ho mai voi... Avuto un
1: 45
3: giri che
0: voi non avete mai ascoltato Paolino Maialino.
3: Vabbè, ah io se sì, te lo dico non ho problemi. Non allora, ho mai girato il Il brano, giri.
0: per l'esattezza, fu scritto da Romina Power e Paolo Limiti qualche anno prima del ballo del coacqua. Era uscito anche un 45 giri sul fine degli anni 70. Però tutti lo ricordiamo come il lato B del 45 giri il ballo del coacqua. Ve lo faccio ascoltare sì. un pezzettino perché sì, la domanda eh. poi sarà ovvia per tutti. Vai sentite eh? Lasciamo i microfoni aperti e commentiamo.
2: Questa è la storia di un bambino che aveva l'allergia del lavandino. Aveva proprio un bel musino ma sembrava un po' sporchino. Lo chiamavano Paolino Maialino. Che schifo che era il letto di Paolino Maialino Di notte ci dormiva un topolino E non vi posso dire quanto scomodo ci stava Fintanto che il lenzuolo non cambiava Un giorno quello sporco di Paolino Maialino Nel parco si faceva un pisolino
1: Ma c'è il ritornello al certo punto? No! Potrebbe. No. Ah, okay.
2: Perché per immondizia lo scambio! Durante il lungo viaggio di Paolino Maianino, eh. la puzza gli ha tossuto per il nasino. Non lo soffiava mai, E sporco era assai. Però capì di essere nei guai!
0: Nei guai, ragazzi!
2: No, che da casa facci
0: insomma avete capito la mia domanda cosa si era fatta Romina Power <ride> prima di fare questo pezzo io guarda un... spero prima o poi di incontrarla per farle questa domanda perché io voglio sapere qualcosa
1: di più di Paolino Maialino sai cosa? più del ballo del qua, qua sai ovviamente <ride> sai cosa ehm uh mi dà l'impressione di quello che potrebbe dire chiamato un pet project no? <ride> cioè una di quelle cose che, eh, che a cui gli artisti tengono tantissimo pensano di avere il pezzo della vita e nonostante che i discografici li sconsigliano loro insistono, insistono talmente tanto e alla fine ok, te lo mettiamo come lato B <ride> e però poi basta Paolino maialino, e c'è cioè, riuscita probabilmente, davvero quanto entusiasmo, quanto
0: entusiasmo vero, per questo pezzo che probabilmente aveva come intento quello di educare i bambini all'igiene a pulire. Eh sì, nel
3: 1981 i bambini. Ma
0: infatti, infatti. Avevano un, bisogno. Eh sì. E questo era il lato B del ballo dei Quaqua.
1: qua
3: Aneddoto Ecco perché non ho mai girato il disco E vedi?
1: <ride> vedi? <ride> Aneddoto sul ballo del qua qua, Io ho uno dei eh, primi ricordi indotti in realtà Perché non ricordo assolutamente ma mi è stato raccontato eh, Ovvero di una notte che in preda alla febbre molto alta da bambino Io deliravo cantando il ballo del qua qua. <ride> Questo è, è tutto vero Eri bambino o era qualche anno fa? No, ero bambino Ok, a avrei cantato probabilmente qualcos'altro
0: <ride> Bene, e dal ballo del qua di cosa altro parliamo? Perché insomma dicevamo, l'80 può
1: bastare. Direi. Può bastare, bastare, bastare no? Può bastare. Qua, eh? Come possiamo aggiungere qualcosa? Come dopo possiamo Paolino uscirne? Magari. Come <ride>
3: possiamo uscirne? Possiamo uscirne ricordando tutti i vari album e i singoli che ebbero successo nel, mille, nel certo. 1981. Uno dei dischi più venduti dell'anno fu Making Movies, The Dark Straits Che se non ricordo male furono anche ospiti a Sanremo Non so se quell'anno o forse l'anno dopo, non me lo ricordo Comunque poi ancora è l'anno in cui esce Strada Facendo di Claudio Baglioni Eh sì. Esce um, Icaro di Renato Zero che era un vero e proprio cofanetto di, di canzoni, canzoni famose E poi è l'anno in cui i pubblicano Chi fermerà la musica E eh, con questo brano ottengono più successo, per esempio, di eh, Riccardo Cocciante, che invece è l'anno in cui pubblica Cervo a Primavera. Poi ci sono altri altri debutti importanti, è l'anno in cui si fa conoscere Pino Daniele e anche un anno, diciamo, di meteore, perché è l'anno in cui ehm, sbanca letteralmente tutte le classifiche Nicca Costa.
0: Con quella eh. sua cesta di capelli
3: La cesta di capelli che, insomma, ora io no, non posso dire niente contro quelli con le ceste di capelli ehm, Aveva una voce abbastanza... O- a risentirla oggi io la definirei abbastanza fastidiosa ehm, can- È una bambinetta di 9 anni che cantava una canzone d'amore dal titolo On My Own e ebbe un successo, um, un successo clamoroso In Italia più che altro In Italia soprattutto, sì Anche se in realtà per esempio la canzone eh, On My Own venne poi ricantata per esempio all'interno di una puntata di saranno Famosi Quindi in realtà insomma in Italia ha avuto più successo di tutti però Sì, comunque era... c'è,
1: c'è un motivo che ovviamente lei era figlia di un produttore esatto. musicale americano. Lei era figlia importante. di Dan Costa,
3: esatto, e non ha saputo mantenere le promesse della, dell'infanzia o forse non è stata in grado anche per... Anche per altri motivi Però insomma fondamentalmente il nome di Nika Costa è legato eh, a, questa, a questa canzone Un altro uh, brano che molto molto famoso è Bette Davis Ice di Kim Karnes Anche questa è un brano um, un, insomma, un, quasi un esordio, quasi un esordio di, discografico Ed è tra l'altro la canzone che scalza dalla vetta della classifica On uh, My Own in Italia Che rimane in classifica per ben 14 Ottimo. Mamma mia,
1: ce l'ascoltiamo, ce l'avevamo.
0: Noi ce l'abbiamo, io direi di ascoltarla. Sì, perché insomma. Ma fu
3: sigla: fu sigla di un programma di cinema. Um, su, te, su quella che all'epoca, alla fine del, degli anni. all'inizio, anzi, degli anni 90, fu Telepiù. Sì, poi è diventata certo. Sky. Fu, sì, non riesco molto, a ricordare assolutamente il titolo del programma. Comunque, sì. Eh.
0: E allora dalla classifica dei 45 giri più venduti nel 1981 la posizione numero 5 è stata anche premiata a sigla perché appunto, appunto è stata anche usata poi come sigla televisiva. Ovviamente non nasce come sigla televisiva la canzone definita dello schiaffo. Chi andava nei negozi di dischi in quegli anni eh, mi raccontavano che non sapendo il titolo perché magari era, vuoi che fosse inglese, vuoi che in qualche modo era appena uscita, mi, mi dà il disco con la canzone dello schiaffo ed era proprio Bad Davies Eyes di Kim Kardashian. Kim Cars abbia poi fatto altri album, altri singoli, almeno qua in Italia è rimasta indubbiamente legata a questo singolo del 1981, Bad Davis Eyes su Radio Animati, proprio per celebrare il 1981, dove ci troviamo in questa puntata dei Predatori del Tempo. Faccio un saluto velocissimo ad Andrea, che ci saluta, è come sempre collegato con noi sulla nostra pagina Facebook, e ciao Andrea, ben collegato su Radio Animati. Ciao. Ciao. Continuiamo a parlare di musica, continuiamo però, a parlare. Aspetta, 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 aspetta. Sì. aspetta. Migliora la
1: voce, eh? Eh, Ti stai facendo niente. Eh, della,
3: della Sì. Di solito, la sai... di
1: solito sai cos'è Che va un picco in salita E poi a un certo punto
0: Crolla tutta Eh insieme. Arriverà, arriverà. Eh, Sto facendo uno sforzo incredibile da, da Kim Kars Bad Davies Ice Non smorzare più I miei slanci no? Perché scusami, sono pochissimi scusami. Stasera Continuiamo a parlare di musica Continuiamo a parlare di musica Del 1981 Vale
3: Continuiamo ad aggirarci In questo negozio Di dischi dell'epoca E troviamo Che
0: bello Guarda quanto mi piacerebbe Prendere la macchina del tempo Veramente E tornare Non so Agli anni 60. Aprire un negozio di dischi e poi chiuderlo sulla fine degli anni 80. Quando il mercato iniziava comunque. No, in realtà insomma, potrei campare fino agli anni 90. Infatti,
3: secondo me potresti tranquillamente Sì, infatti, vabbè, dai. (ride) Quindi si diceva. Nel nostro negozio di dischi del 1981 um, Troviamo La voce del padrone o il disco, uh, Un disco di Franco Battiato Che um, non è il suo, il suo Primo ma è comunque quello che lo ha fatto uh, Sfondare Diciamo così Con um, canzoni che all'inizio sembrano sem- Semplici canzoncine Mentre invece all'interno contengono Riflessioni anche Beh. Piuttosto critiche verso Quella che era la società, l'Italia del, Dell'epoca, insomma considerata Ehm, abbastanza, abbastanza ignorante, abbastanza prepotente, priva di, 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 vera, di vera sostanza insomma, si stava già delineando un ritratto degli anni 80 non, non proprio tutto rose e fiori diciamo.
0: allora su questo album ci sono da dire un po' di cose, allora l'album esce nel 1981 ma la vera e propria esplosione l'avrà nel 1982 quando arriverà a essere l'album più venduto di quell'anno eh, è la, il primo album italiano a superare il milione di copie vendute per cui insomma ma ehm, fu un, un grossissimo risultato per Battiato che veniva, aveva già da qualche anno abbandonato la sua fase di cosiddetta sperimentazione definiamola in questo modo e veniva da due successi che erano stati L'Era del Cinghiale Bianco e Prospettiva Nevski nell'album Patriots che era stato l'album precedente del 1980 Il, l'album La Voce del Padrone fu un successo di critica e di pubblico perché in qualche modo fu accolto ehm, sia dalla, da, dai critici musicali come qualcosa indubbiamente di innovativo qualcosa di eh, che era un po' il frutto di quello che Battiato era stato negli anni prima era stato il giusto connubio fra la sua sperimentazione le sue origini e il cavalcare la musica pop di, di quel periodo per cui è un album che eh, secondo me è uno dei must have cioè nel senso lo devi avere assolutamente a casa anche perché per quanto sia di fatto molto breve, perché alla fine i brani in scaletta sono sono pochissimi sono sette canzoni, quindi è molto breve come album, però sono tutti ehm, delle delle bellissime canzoni, sapete no? che negli album generalmente ci sono i cosiddetti filler, i cosiddetti riempitivi che servono così per per dare una dimensione all'album ma che difficilmente poi possono essere singoli. L'album di Franco Battiato invece devo dire che è composto da successi incredibili per cui da ehm, centro di gravità permanente che fu il primo singolo estratto poi bandiera bianca cuccucucu insomma tutti grandissimi successi ed è un album eh, veramente bello fu fatto anche in versione spagnola eh, e anche se ed è battiato è abbastanza conosciuto in, in Spagna tutt'oggi eh, anche se ovviamente non con lo stesso risultato in termini poi di vendite e di, e di popolarità però insomma l'album è stato veramente veramente un, un grandissimo successo tant'è che poi anche in tempi più recenti è stato inserito fra i 100 album, roba del genere più importanti in assoluto per, per, per la musica italiana per cui insomma in, in vette molto molto alte
3: e da un disco che potenzialmente era fatto di tutti i successi a due dischi che invece sono veramente fatti di, di soli successi perché 1981 è l'anno in cui esce la prima raccolta Greatest It's The Queen che raccoglie tutti i loro singoli, tutti i loro successi degli anni 70 ed è un disco eh, meraviglioso, ancora oggi penso non, non, possa, non, non abbia sbavature, insomma se, se vi piacciono i Queen, raccoglie eh, successi come Save Me, Flash, eh, Bohemian Rhapsody, insomma è ancora un, un, grandissimo, un grandissimo film, E un grandissimo disco e nel 1981 Simon e Garfunkel fanno un concerto eh, a Central Park in cui appunto ripropongono tutti i grandi hits della loro carriera e eh, anche da questo viene tratto un doppio, un doppio album, anche questo vendutissimo e straordinario sia per quanto riguarda eh, la musica, gli arrangiamenti, l'esecuzione, io credo sia stato uno dei dischi che ho più ascoltato nella mia vita, non, non so quante volte ha... Oh, l'ho messo sul giradischi perché ho perso veramente il culto esce il secondo album degli u2 escono altri gli SDC pubblicano un altro un altro disco famoso, poi in Gran Bretagna si fanno notare i Roxy Music di Brian Ferry che tra l'altro mh, diventano, diventano famosi anche, con, anche grazie a una versione eh, di, di Gilo Sky e poi ancora altre, mh, altri nomi, altre, a, altri centri musicali, Phil Collins per esempio fa eh, uscire il suo primo album solista quindi uh, in, the air, in face value si chiamava il, il disco, in The Air Tonight è il, il singolo che, che lo traina, e fu un disco peraltro molto apprezzato dal, dal pubblico. Tuttavia riscosse anche qualche critica per l'utilizzo, per l'epoca l'ha considerato abbastanza blasfemo da parte soprattutto di un batterista come Phil Collins, delle batterie elettroniche. Oggi eh, credo ragazzi, siano diventate... È
1: il, è, il, è il futuro che arrivava e eh. da esatto. lì in avanti sarà un dramma.
3: Eh, esatto, sarà, sarà il dramma.
1: Insomma, gli anni 80 sono famosi per, perché non suonava nessuno.
3: Esatto, e in Italia eh, altre meteore più o meno longeve sono state Mario Camerini con eh... Mario.
1: Alberto sì, scusa
3: Alberto Camerini <ride> eh, Alberto Camerini Mario e
1: Luigi Camerini, Mario Luigi Camerini Super Camerini esatto, Bros. In e... realtà
0: guarda Su Alberto Camerini Mi permetto di spezzare una lancia eh. Perché è vero che i suoi successi Sono legati soprattutto A quel periodo lì Però in realtà Lui veniva da altri album Meno famosi Ma comunque Importanti per la musica italiana E per eh, Anche lui il lavoro Di sperimentazione E una cosiddetta gavetta Non da poco Per cui Fu sì Una meteora Da un punto di vista del successo Perché si stenta Ad arrivare a, a a metà degli anni 80 Con i suoi successi eh, Però insomma Comunque io Lo ricordo con, con molto molto piacere
3: E infine Chiudiamo Con un altro Simpatico E oggi Penso Un prezzo che dimenticato un, un, un cantante belga Che si chiamava Plastic Bertrand Il quale appunto Avanti. Aveva Aveva, aveva fatto dell'impegno de, de, nei suoi testi, sulla sua cifra stilistica e propose delle canzoni che si titolavano una ping pong, una all hop. una eh, allora, box.
0: lui possiamo dire che è belga e che veniva da, anche lui da un gruppo punk eh, chiamato Hubble Bubble, e
3: Come c'è finito da un gruppo eh, punk a cadere. Eh beh, lui fa...
0: scusa,
1: aspetta, aspetta, era, era punkissimo panchissimo all'inizio.
3: Eh? Eh,
0: all'inizio cioè, era abbastanza super punk. punk,
1: scherzi. Poi si è canzonato quanto eh, vuoi, eh, ma super. Punk. E lui
0: fu scoperto dal produttore e interprete Liu Depp. Che voi direte chi è Allora, eh sì, giustamente Sentite un po' questo pezzo che fra qualche giorno Tutti, tutti balleremo Lo riconoscete? Eh, forse sì Ah, sì è il disco samba questo non so se non è proprio la versione originale però insomma è il disco samba dei Two Man Sound e il produttore di Plastic Bertrand era proprio, il produtt- era proprio uno dei due Two Man Sound famosi per il disco samba no, la leviamo anche perché fra qualche giorno non ne potremo già più e, e, per cui lui insomma viene scoperto da lui e... E viene lanciato al successo con i primi due singoli Hula Hop eh, nel 1981 e Ping Pong nel 1982 Però vi dirò una cosa che forse voi non sapete Nel 1981 ehm, un noto eh, compositore di sigle Che poi abbiamo anche intervistato a Luca Comics quest'anno Ovvero il grande ehm, Franco Fasano eh, Compose un brano che poi divenne anche sigla Perché divenne sigla del, del barattolo eh, Che si intitolava Chewingham Ve la faccio sentire un pezzettino
4: solista suona un tempo d'amore
0: Questa era Chewingham che Franco Fasano aveva scritto per Plastic Bertrand che non ha mai cantato però Peccato, se ci fate beh, era molto adatta per sua. lui ed, e si sente che era assolutamente un pezzo eh, in stile Bertrand per cui insomma fu proprio lui. Sì ricorda
1: a me ricorda un pochino vagamente Saplan Purmois di cui tra l'altro ci, eh, mi fa piacere ricordare esiste anche una meravigliosa cover dei Presidents of the USA che, che cioè, tu non ami per
0: niente perché li citi sempre <ride> comunque nel 2010 il Placid Bertrand eh, ha confessato ad un quotidiano belga che lui era solo un uomo immagine ovvero la voce non era la sua ma proprio quella del suo produttore eh, del frontman dei two Man sound ed era stato lui a interpretare tutti i successi di Placid Bertrand lui fu scelto solo perché se sapevamo muovere bene Perché aveva un po' così Quell'aspetto lì. Era scalzonato sul palco, ma vedrete che poi nel corso degli anni 80 di casi simili ne troveremo uh, tanti e tanti altri.
1: A bizzeffe. Comunque, io ho visto dei. Insomma, nel preparare prima... la trasmissione uh, sono andato a rivedere e c'è Pazig Bertrand, è ancora molto famoso, specialmente ovviamente in Francia e nel suo nativo Belgio. E adesso è veramente: è veramente, veramente, veramente se lo vedi, è proprio la rockstar invecchiata proprio da manuale <ride> dello stile del. La rockstar invecchiata. È, è, sta veramente una sciccheria, davvero? Allora per, per celebrare la sciccheria e per chiudere
0: questa parentesi musicale in questa puntata dei predatori del tempo del 1981, anche se non fu sigla, stasera facciamo uno strappo alla regola e ci ascoltiamo: Plastic Bertrand con Ula Hop.
5: Forse, sì.
0: Per su radio animati con questo ritmo un po' ollie e benji. <ride> vero, c'è un po' il battito di mani alla ollie e benji.
1: Per trans allena tirando i rigori. <ride>
0: I predatori del tempo, dalla musica passiamo alla televisione e in particolare passiamo alla tv privata, passiamo alla tv locale nella scorsa puntata nel 1980 abbiamo parlato dell'origine di Canale 5 ma altre tv commerciali stanno scaldando i motori perché di lì a breve arriverà Italia 1, Rete 4 per cui sicuramente ne parleremo nelle prossime puntate però insomma già nel 1981 soprattutto Canale 5 iniziava così ad affilare le armi nella lotta alla Rai e una delle prime cose che venne messa in, in campo fu quella di occupare la fascia del mattino se vi ricordate l'anno scorso in Non è la radio parlammo eh, di BIS come trasmissione del, del mezzogiorno, eh, però in realtà BIS non era la prima trasmissione con cui si aprivano i programmi di Canale 5, perché l'intuzione di Canale 5, in questo caso di Berlusconi fu quella di, come dire, andare a, ehm, a trasmettere programmi anche in quella fascia oraria in cui comunemente la RAI non trasmetteva, perché le trasmissioni della RAI iniziavano il pomeriggio per cui lui disse, ma aspetta, qui c'è una fascia in cui ci sono tante persone a casa, le famose massaie, come le definiva Mike Buongiorno, ma anche le persone negli ospedali, anche i carcerati, insomma la televisione ormai era già nel 1981 uno strumento largamente diffuso, per cui perché lasciarla inutilizzata quando potenzialmente c'erano tante persone che potevano accenderla per guardarla? E così su Canale 5 nacque proprio nel 1981 il contenitore buongiorno Italia e io qui vi faccio una domanda cari aveva, Valentina e Chino. che aveva scusa
1: che aveva il 100% di share
0: eh quasi diciamo diciamo quasi diciamo che S- probabilmente Ma la RAI
3: cosa c'era? Le, le pecorelle? eh no
0: la RAI probabilmente c'era il monoscopio ancora ah, per cui eh, uno mattina arriverà un po' più tardi C- per cui un buon 10% di spettatori guardava comunque il monoscopio io probabilmente sì. sì c'è da dire che comunque insomma la diffusione del segnale di canale 5 non era ancora così capillare l'abbiamo descritta nella scorsa puntata per cui insomma non era non era così semplice però dicevamo, buongiorno Italia, ma se vi dico questa parola, buongiorno Italia, cosa vi viene in mente? Buongiorno Maria. Esatto. Bravissimi, bravissimi, <ride> vi viene, viene in mente proprio questo.
5: Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, è un partigiano come presidente. Per
0: quanto questa canzone di Toto Cotugno non sia del 1981, ma sia di qualche periodo successivo, ehm, il Buongiorno Italia che Toto Cotugno cita in questa canzone, è proprio il titolo della trasmissione, cioè lui rimase colpito da accendere la televisione e vedere Buongiorno Italia, per cui da lì partì insomma, la stesura di, del testo di, eh, di questa canzone. e Poi insomma, gli ha portato eh, successo. C'è da dire che eh, il coautore di questo pezzo è Cristiano Minnellono, che ehm, in quel periodo già iniziava a muovere i primi passi anche nel mondo di, televisivo come autore di trasmissioni. Per cui insomma era forse anche che in parte è un'autocitazione però insomma Buongiorno Italia fu qualcosa che ehm, iniziò a rivoluzionare proprio le, l'orario televisivo a condurre Buongiorno Italia dalle 8.30 del mattino su canale 5 c'era Marco Columbro insieme a Antonella eh, Viannini eh, all'interno della trasmissione si susseguivano una serie di rubriche dal giardinaggio interviste, lezioni di inglese insomma era un misto eh, e si basava un po' sulla formula di Good Morning America della ABC negli Stati Uniti All'interno di Buongiorno Italia però poi eh, c'era anche eh, BIS di Mike Buongiorno, per cui era un contenitore che partiva appunto dalle dalle 8.30 e proseguiva fino alle eh, 12.00, c'era anche un film all'interno, per cui era proprio una sorta di contenitore del mattino di Canale 5. Ma dalla TV per i grandi eh, un doveroso mh, come dire, mh, riguardo e eh, un, un accenno va fatto ovviamente anche alla TV dei ragazzi, perché in questo caso eh, non, eh, non su Canale 5, dove comunque in quell'anno eh, come dire, debuttarono tante serie di animazioni da per esempio i Gatchman, giusto per per citarne una di di successo, ha i varietà con eh, con Five e nel 1981 Cristina D'Avena incise Bambino Pinocchio per quanto poi fu trasmessa televisivamente parlando solamente nel 1982 però nel 1981 nasce Bim Bum Bam Bim Bum Bam che non, eh, non deve le sue origini a... A Mediaset, a Finives, tanto più a Berlusconi Bensì deve le sue origini a Rusconi Che era l'editore che all'epoca era il proprietario di Antenna Nord Quella che nel 1982 diventerà Italia 1 Sarà la capofila, così viene definita, delle TV locali che consorziate in un modello molto simile a quello di Canale 5 diventeranno il circuito di Italia 1 e Bim Bum bam, nasce proprio lì nel 1981 um, inizialmente la formula era quella di um, sostanzialmente un contenitore di uh, cartoni animati e nel 1982 sempre sotto la guida di Rusconi arriveranno poi i primi tre conduttori ovvero Sandro Fedele, Marina Morra e Paolo Bonolis, tutte e tre uh, provenienti da 321 però questo magari vi daremo qualche dettaglio in più poi nelle, nei prossimi anni perché insomma di Bim Bum Bam torneremo a parlare senza ombra di dubbio in, nelle varie puntate di, di Predatori
1: però sì insomma uh, ma alla fine quell'edizione del 1981 di Bim Bum Bam uh, da quanta Italia fu vista? Allora, c'è da dire
0: questo: che a differenza dei programmi di Canale 5, dove se vi ricordate, Berlusconi aveva il pallino di farli a partire in sincrono in tutta Italia, dovevano essere uguali in tutta Italia, eh, con Bim Bum Bam non successe esattamente la stessa cosa, o perlomeno non successe con Italia 1. Tant'è che persino la prima edizione con i conduttori, quindi nel 1982, ehm, veniva trasmessa in versioni diverse. Cioè, per cui, se a Milano e in gran parte dell'Italia, io posso per certo testimoniare in Toscana era così. Eh, si vedevano Sandro, Paolo e Marina in altri... in altri in altre regioni eh, i conduttori quindi gli stacchetti fra un cartone e l'altro i conduttori venivano sostituiti da altri presentatori per cui Bim Bum Bam nel Lazio per dire era condotto da Marta Flavi mentre Bim Bum Bam in Campania trasmesso da um, Telecapri da Rete Capri aveva come, eh, um, come protagonista Teresa Iaccarino che è il pupazzo Uffi eh, che erano insomma molto famosi in, in Campania per cui Bim Bum Bam nel suo primo periodo eh, fi- questo finché non arrivò a Fininvest finché non Lavoro Berlusconi aveva diciamo delle edizioni Locali in qualche modo
1: Quindi la lottizzazione non solo in Rai diciamo
0: <ride> No infatti infatti, Ma diciamo si dovrà attendere proprio Il 1983 e, e l'arrivo Di Licia Colò e insomma la prima edizione Targata Fininvest fu quella dove rimase Solo Paolo Bonoli se arrivò Licia Colò e soprattutto One eh, ad avere insomma Una programmazione nazionale estesa Però insomma ne parleremo Un, un po' più in là che dite Sì dai ci, okay. abbiamo, ci abbiamo molto tempo
1: Ancora molte puntate
0: allora io direi però di Ascoltarci, visto che è molto breve Poi magari chi se ne frega la riascolteremo quando torneremo a parlarne La prima sigla di Bim Bum Bam è A cavallo fra l'81 e l'82 probabilmente Chi se la ricorda era la cosiddetta sigla dei cubi Perché ah, era, una, era una sigla prettamente grafica C'erano questi cubi che componevano, disegnati Che componevano la scritta Bim Bum Bam E la musichetta, il tema, era questo qua e questa era la, una delle primissime sigle se non addirittura la prima sigla in assoluto andata in onda su Antenna Nord però è strana no? perché, perché è strana? non sa di Bimbum bam no? Ma a me sai, è più, più l'ascolto è più mi piace. Sì. Per adesso non siamo mai riusciti a risalire a chi fosse eh. il compositore e chi, la, chi l'abbia realizzata, però io la trovo carina. Lo Era so. un po' inquietante forse le immagini della videosigla. Ma vale?
3: Allora, io devo dirvi una cosa: io ricordo benissimo quando iniziò a essere trasmesso in, in Toscana, solo che io le prime, quantomeno le prime due puntate la sigla, io non riuscivo a collegarla a qualcosa i cartoni animati con qualcosa per bambini per cui la, la Cambiavo canale in questo quando c'era questa sigla per dire per cui boh è strana ora riascoltandola ora mi piace molto ma Beh, io la trovo,
1: la trovo moderna bella. la trovo carina boh però è vero che all'epoca si sperimentava di più eh? cioè adesso le sigle sono un po' lasciamo perdere i cartoni animati però anche in varietà eccetera eccetera le sigle sono un po' molto più studiate quindi sai esattamente ascoltando la sigla eh, a che più o meno tipo di programma si rivolgono invece all'epoca no cioè se si pensa anche BIS effettivamente non è che sembra esattamente un pezzo che presenta un quiz non lo so se se anche per quello se anche per voi è la stessa cosa Eh, sì sì, sì, è vero eh, Diciamo che si sperimentava di più Io
0: su questo mi trovo, mi trovo abbastanza d'accordo per, Sai cosa, probabilmente C'era anche meno l'abitudine a importare I programmi dall'estero, per cui c'era più voglia Di creare qualcosa di proprio, di italiano Per cui c'era un po' più Di creatività, c'era un po' più spazio alla creatività Si era un po' meno imbrigliati nei format Io questo, questo lo penso senz'altro Insomma, per cui insomma nel 1981 Comunque si gettarono le basi di quella Che è diventata poi la trasmissione per ragazzi ehm, Più eh, longeva o quantomeno sicuramente più famosa D'Italia e andrà avanti eh, Per tanti 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 anni Apre una parentesi a proposito di Bim Bum Bam eh, lo, lo abbiamo postato in questi giorni Sulla nostra pagina Facebook di Radio Animati è in uscita un bellissimo DVD realizzato da, dalla nostra Diana Rusciano insieme a Francesco Piccardo per TVpedia dove potrete rivedere una bellissima e lunga intervista al gruppo 80 eh, Marco Columbro e, ed altri personaggi che hanno fatto la storia di Bim Bum Bam Il eh, tutto è stato girato a Parma l'estate scorsa alla presentazione della mostra per cui se volete veramente un documento di storia della televisione di quegli anni lì di poco dopo se non altro eh, procuratevelo perché è una tiratura limitatissima ed è veramente molto bello vedere i pupazzi animati da loro, vedere il retro le scene, eh, Marco Columbro che ha raccontato veramente anche quasi emozionato quello che è successo, per cui insomma visto che siamo a parlare di Bim Bum Bam mi fa piacere ricordarvelo, anche perché insomma tra i collezionisti è una di quelle cose che poi andrà a ruba e da Bim Bum Bam passiamo però alla tv torniamo di nuovo alla tv dei grandi perché Canale 5 ehm, fece insomma come dire man bassa di serie televisive, di film telefilm e anche di quelle che oggi noi definiamo, definiamo Sopopera Ed es- è giusto definirla così La mitica Dallas
3: Eh boh sì Probabilmente sì Anche se non credo che sia nata Proprio con, la, eh, insomma, con lo stesso criterio Delle, delle, delle sopopera Però penso oggi si possa definire così Dallas tra l'altro sicuramente Lorenzo lo sa ma non so se anche chi all'ascolto lo sa Non è un un, programma che ha debuttato su canale 5 Eh no,
0: se lo shipparono alla Rai Esatto È uno dei più grossi shippi fatti alla Rai Devo dire eh, l'altro che mi viene in mente è Beautiful
3: Esatto, con molti però anni
0: dopo è successo più o meno la stessa cosa. Fino uno
3: scippo o una vendita incauta? Questa è una domanda. Allora, in...
0: diciamo che sicuramente la Rai probabilmente non, non aveva idea di che cosa aveva fra le mani. Non, solo... non aveva saputo cavalcare anche i tempi che cambiavano. Per Va cui, anche
3: detto che la Rai ha trasmesso i primi episodi di Dallas in ordine casuale. Esatto. Ha detto anche in questo: mi è sparso. Esatto. Che per,
0: e per <ride> una serie come quella insomma non è il massimo. Penso eh. per
3: qualunque serie, eh. ma quelle posso ma, magari
0: possono però... essere serie autoconclusive. Sì. Con episodi so conclusivi ma lì più che mai ma
3: quindi insomma cioè, trasmetti
0: rispetto a Derrick in ordine random ci va può, beh,
3: stare. Ci può anche stare
1: in un momento, in una cosa recente mi viene in mente recent, più, più recentemente perché non molto mi ricordo che Italia 1 trasmise eh, come primo episodio trasmesso di South Park un episodio quello che credo fosse il primo episodio di Natale, l'episodio di Natale della prima stagione eh, in cui che termina che alla fine uh, Kenny non muore ed esulta Ed era ovviamente una gag che nessuno poteva capire alla prima trasmissione Perché se non avevi vista prima tutte le puntate precedenti In cui Kenny comunque in un modo o nell'altro ci lascia eh, Entro la puntata eh, era incomprensibile Quindi succedono ancora Eh o sì sì In, in realtà certo. South Park la prima stagione è stata trasmessa quando? Nel 2000 forse Però insomma un po' più recentemente rispetto al 1981
3: Insomma fondamentalmente la storia è questa, Dallas viene acquistata da Rai 1, nel febbraio del 1981 viene messa in programmazione ma nessuno ci capisce niente e quindi viene considerata un flop, per vie che al momento non mi sono note comunque poi la serie viene acquistata da, da, da Canale 5, Canale 5 la... Eh, programmò con, col, criterio, col criterio giusto e divenne, Dallas divenne uno dei programmi di, di punta di Canale 5, ottenne degli ascolti stellari e mh, si fa risalire proprio a Dallas, non soltanto a Dallas, comunque l'inizio della, della cosiddetta guerra de, degli ascolti, anche se credo all'epoca non ci fosse una rilevazione telematica. No, ma, insomma, non comunque, c'era. Già Uh, insomma, già comunque c'era la consapevolezza che si poteva uh, che, che, che il pubblico di Canale 5 e il pubblico della Rai potevano, poteva essere mm, indotto a guardare uno o, o guardare uno all'altro. Dallas è, è, è molto particolare, è una sopp opera perché comunque racconta la storia di due famiglie, che si, eh, di due famiglie rivali, eh, all'interno di una di queste due famiglie c'è un, un petroliere JR il quale appunto ha una, un'invidia eh, nei confronti del, del fratello minore e quindi fa tutta una serie di... Eh, No
1: no finisci Mi prenotavo Al eh... al primo primo punto e virgola
3: Quindi insomma storie d'amore più o meno complicate Più o meno lieto fine Il tutto sempre eh, sullo sfondo di piscine Dalle forme più più strane ai bordi delle quali si sorseggiano cocktail Come neanche al bar eh, Oppure si va in in ranch altrettanto improbabili E insomma è il Dallas offre un, Un'immagine di un'America Finora inedita Anche con diverse scene di sesso Che per l'epoca Insomma Colpirono
1: Io dico Si può dire quello che si vuole Degli americani In quanto tali Però Per certe cose sono avanti Tipo Ma quanto è figo il nome J.R.
3: Eh beh sì. cioè
1: se si chiamava, se si chiamava Maurizio eh, non era la stessa cosa no gli è dai. andata bene siamo ancora dagli lontani poco, dagli eh. anni di Tinetta eh,
3: sì no, no, da appunto, cioè... a poco avremmo avuto Tinetta sì però, avuto... però cioè
1: dai avere una serie in cui tu è J.R. quando parti il giorno dopo senti ma hai visto cosa ha fatto ieri sera J.R.? se qualcuno ti ascolta ci fai anche una bella figura mentre invece dici cosa ha fatto ieri ha visto Marzio e Banni <ride> che si sono parlati eh no dai <ride> tra
3: l'altro a e Banni
1: ancora ancora
3: eh, sì. Tanto a proposito di nomi Io posso dire che I nomi di Dallas hanno sp- Spopolarono eh? Nel mil- tra- Dal 1981 in poi Pamela e Suellen Almeno qui sì. in Toscana sono stati ricordo, nomi molto Ricordo gettonati. Benigni <ride> sì.
0: Suelen, non, solo, sì. sì
3: non, solo, non solo Benigni Quindi insomma, ehm, quindi, insomma questa, Queste storie inedite per quanto riguardava la, la, nostra, la nostra televisione che erano un po' a metà fra Romeo e Giulietta que- storie di, di, di patriarcali come appunto potevano essere quelle di altri telefilm alla fine forse non c'era neanche niente di veramente nuovo ma quello che colpiva e, e piaceva al, al pubblico era tanto l'ambientazione queste, in mezzo a queste ville, in mezzo a questi ricconi che insomma che davano l'impressione che appunto fosse la ricchezza a garantire loro, tra virgolette, eh, l'impunità. J.R. Può, può fare di tutto eh, perché è ricco, perché se lo può, perché se lo può permettere, perché insomma, no, sembra che lui, lui non, lo possa, non lo possa toccare nessuno. Poi un'altra cosa che piaceva moltissimo al pubblico erano i colpi di scena. Eh, Dallas era già articolato come potrebbero essere strutturate le le serie tv moderne cioè in in serie, stagioni, serie di episodi alla fine eh, delle quali c'era sempre un colpo di scena che per essere un mistero o qualcosa che per essere risolto bisognava aspettare l'inizio della stagione successiva tant'è che quando eh, JR viene... Preso in pieno da un colpo di pistola sparato da un misterioso assassino ehm, l'America in, in, entrò in una, vera e propria, in una vera e propria crisi d'ansia si vendevano magliette con soprascritto io ho sparato a JR e eh, addirittura mh, Jimmy Carter che correva per, per scusate, che si ricandidava alla presidenza disse io sono disposto ehm, a, a, a ricaricare rifinanziare Dallas se mi mi rieleggono perché voglio sapere chi ha sparato a JR in Turchia il giorno in cui sarebbe stata trasmessa la puntata in cui si si svelava finalmente il nome dello sparatore il Parlamento sospese le, i suoi lavori e tutti i parlamentari vennero mandati a casa perché c'era giustamente chi voleva sapere chi aveva sparato a J.R.: Se
1: Le priorità sono importanti, eh? Esatto, eh io ca- esatto,
3: io li, le priorità
0: scombinate le io abbiamo. Le celebriamo da anni capisco, da queste parti, no? per cui, insomma,
6: ecco.
3: capisco, insomma. E, J.R. è stato un fenomeno di costume, un fenomeno di moda, è stato, è stato molto di più di una serie, di una serie televisiva. Addirittura, eh, insomma c'è chi dice che um, in, alcuni, in alcune zone del. De, è stato venduto ovunque e c'è chi dice appunto per esempio in Romania eh, il, il regime abbia programmato eh, Dallas per far vedere quali erano i guasti, per far vedere quali erano i, i lati negativi del capitalismo ma in realtà eh, il pubblico poi si appassionò moltissimo alla, alla serie e il, il messaggio politico in realtà eh, sfumò diciamo così e credo Ancora oggi eh, ci sono dei, 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 dei simboli che vengono da Dallas che sono rimasti, per esempio il cappello bianco da, eh, di JR, eh, alla fine era un, un normalissimo cappello da, da, da texano, diciamo così, ma da allora eh, è diventato sinonimo di, di, di ricco, di petroliere. Ditemi che chi, chi non vede un cappello del genere non dice subito, ah, è, sembra JR oppure non, non fa questo... Non fa questo accostamento, tant'è che è stato poi eh, messo nel Museo di Storia Americana allo Smithsonian Institute.
0: Addirittura. Sì. Addirittura. Eh, come hai detto prima, Vale, Dallas era una serie in cui, insomma, come dire, la ricchezza la faceva da padrona, per cui piscine, gente con un sacco di soldi. E quant'altro, mi chiedo che cosa abbiano raccontato Luigi Albertelli per scrivere il testo della sigla italiana firmata insieme ad Augusto Martelli. Perché così ho come l'impressione che lui non fosse il strainformato. Non è che gli avessero no, no, dato... Io non credo che gli avessero dato un po troppi elementi per, così, per, per spiegare cosa fosse Dallas. Ho questa vaga, vaghissima sensazione. Il primo 45 giri stampato dalla Five Record fu Luciaramitaro. Beh, eh? facile, quasi. World Must Theater è quasi più facile eh, Con la sigla di Dallas Scritta da eh, Luigi Albertelli per il testo Augusto Martelli per quanto riguarda la musica E io credo che il, Io ho l'impressione che non avesse seguito la no, serie Credo di no, no sentiamocela Da nero e poi
4: Come gare di e fumo di
0: J.R. con il saccappello e una chitarra no? Sì, perché vieni a Dallas vieni a Dallas eh... e
3: poi tra l'altro parla di quanto è grande l'America, Dallas è tutto ambientato a Dallas <ride> e nella cittadina accanto che eh, non esiste quindi cioè, è stata creata solo per il telefilm, quindi immaginate quanto è grande l'America e non se ne vede neanche mm.
1: vabbè, è così però insomma il pezzo è carino non ah, c'entra, non c'entra effettivamente carino. niente eh N- ah, n- ma proprio niente. Di,
3: di, più di Bo e Luca, che ti dà la
0: eh, Ma secondo me lì è stata fatta un po' in serie la cosa, anche perché Hazard è dello stesso anno. Per cui, insomma, sì, esatto.
3: Anche lì c'erano due fratelli, insomma,
6: <ride> sì,
7: sì, è
3: fondamentalmente è quello.
0: Spazio alla nostra lubrichetta, che dite?
3: Vai, vai. Allora, signori e signori, vi presentiamo l'angolo di ottobre.
0: Allora, di no, che...
1: fammi a sentire ancora un
0: po'.
3: Dai.
1: Dai, like. la tagli sempre, però. Ok, dai, poi. Don't okay, worry. Beh, sì, effettivamente, oh, un po'. Allora, ci sono varie cose Che sono successe nell'ottobre eh, Del 1981, per esempio Abbiamo accennato Bis prima E il 5 ottobre c'è stata la prima puntata Il 3 ottobre, quindi due giorni prima C'era stata la prima puntata di Fantastico 2 Quindi insomma, eh, eventi dal punto di vista Televisivo non ne sono mancati eh, Ma noi eh, vogliamo Parlare invece di un fatto Di cronaca, eh, che all'epoca di, cronaca nera. È... di cronaca nera Che all'epoca non fu esattamente molto riportato dai giornali ma è un fatto che diciamo è ritornato eh, così alla, alla luce eh, in anni più recenti eh, ovvero la notte del 31 ottobre eh, quando vengono uccisi i eh, coniugi Potter ebbene sì. Potter.
3: Potter. Potter. Quei. Potter. quei Potter il vale. 31 pa- ottobre del 1981 è la notte in cui voi sapete chi perché non deve essere nominato si presenta a Godric's Hollow un villaggio gallese e con l'intento di uccidere James Potter che era un mago ed era membro dell'Ordine della Felice il suo intento è di uccidere lui e il figlio all'inizio sembrerebbe intenzionato a risparmiare invece Lily la moglie di di James ma dopo aver ucciso James lanciandogli una maledizione senza perdono in questo caso la abeta cadavra punta la sua bacchetta contro eh, Harry che invece è soltanto un, un bambino a un anno e poco più, ma eh, Lily eh, lo supplica di, di risparmiare Harry e eh, quando vede che eh, colui che non deve essere nominato non ha intenzione di risparmiarlo si eh, mette fra eh, tra i due e viene colpita lei dal, dal, dal raggio mortale della, della bacchetta magica e quindi... Eh, poi questo incantesimo per motivi che adesso poi andremo magari a spiegare torna indietro colpisce eh, voi sapete chi e in questo modo mette fine al suo potere e anche alla sua dittatura del terrore sui maghi della Gran Bretagna che passarono il giorno seguente a festeggiare per Harry Potter invece comincia una vita piuttosto grigia e anche abbastanza grama perché viene affidato a viene dato in adozione agli zii che sono babbani, vale a dire che non sono maghi E quindi lui poi per 11 anni ignorerà questa cosa di cui invece adesso noi stiamo parlando in radio Perché è giusto che tutti sappiano
1: Capito Lorenzo? Sì,
0: eh, avevo lo sguardo della mucca che vede passare il treno, giusto? <ride> Un
1: okay. pochino, pochino sì. sì Un pochino sì Qualcosa mi fa, mi fa pensare che tu non sia molto avvezzo alla saga dei Reconi No, devo dire di no come mai c'è un motivo Non ti ha Non ho mai Non mi ci sono mai applicato Ah ok Semplicemente eh, Non guarda, ti ha attirato
3: Ti potrebbe Ti potrebbe stupire
1: Piacere Sì eh, magari stupire stupire, lo stupire
3: Perché Ha tante cose Che possono piacere A quelli che sono stati Bambini degli anni 80 sì.
1: Capito? Sì. Ah, ripensaci quindi per... No in realtà anch'io sono come te Lorenzo ah, Ho, okay, visto... No, ho visto i primi film in realtà E devo dire che non mi sono nemmeno dispiaciuti Diciamo alcuni sì Alcuni no eh, Poi a un certo punto ho semplicemente smesso di seguire Non saprei neanche perché
3: Io invece ho letto i romanzi prima di tutti Prima di, di vedere i film I film non mi sono piaciuti devo dire la verità Non ce ne sono, forse salvo il terzo Ma gli altri mi hanno tutti abbastanza annoiata Non hanno, n- veramente non hanno, secondo me, nulla quasi della magia che invece hanno i romanzi I romanzi sono, sono una meraviglia Io quando sono, ricordo benissimo di eh, appunto quando uscivano e le, 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 Quella sì che era un'attesa, altro che JR <ride> eh, Cioè quella sì che era un'attesa che, che vivevo in modo spasmodico Al punto che quando uscì il quinto romanzo Uh, per disposizioni boh, editoriali, non ho mai capito, ma non poteva essere venduto prima delle 17 del giorno, appunto 31 ottobre. E, um, però io all'epoca alle no, 17 non, non potevo, e quindi mi presentai alla libreria um, la mattina e proprio credo di aver fatto una scenetta deprimente, vi prego. E te l'hanno
0: venduto? Sì
3: Vabbè, perché mi conoscevano? Comunque mi hanno detto: ah, mi raccomando, non lo fare vedere a nessuno. Eh, però sì, in realtà. Sì, sì. E te
0: subito il selfie. No,
3: eh? non esistevano neanche i selfie. All'epoca. Vale, ma
0: non ti ho chiesto una cosa ora. Visto che stiamo divagando e non siamo nell'81. Insomma, mm. ma i lavori?
3: I lavori? Ah no, vado, perché hai tirato fuori questa cosa? I lavori procedono malissimo, sono fermi, ieri la folla inferocita ha divelto la, la, la sbarra del cantiere ed ha attraversato il cantiere ma, ma tu eri davvero? lì? No, io non c'ero ma, ma davvero? Sì, l'hanno detto anche a TG oggi
0: <ride> La
3: gente veramente è impiperita, non ne può più Comunque scusa Vale, e... vale
0: scusa Allora, buon Natale intanto
3: Grazie <ride>
0: Ora, io devo parlare del microfono. Ti chiedo di aprirlo da questa posizione, così, allora, è il mi mio regalo aspetta. di Natale. È molto poco radiofonico, ma dopo vi prometto che posso una foto e capirete che tutto questo ha un senso. Una,
1: la, il primo uh, eh, Che
3: meraviglia. Apri,
1: apri, apri. Il primo aspetta, unboxing, ti direct... radiofonico. No, unboxing il radiofonico. Ti leggo la busta. Attenzione. Allora, bei, bei momenti di radio... Beh, momenti di
0: radio possiamo allora, togliere la base...
3: Sto aprendo, devo descrivere. Sì, sì, cos'è? Allora, è un rotolo che ha tutta, l, 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 ha tutta l'impressione di essere un rotolo tipo di Scottex. si Cos'era? Sì, no, vabbè, no. Sì, non sì, è...
0: aprilo, dai. Aprilo, sfilalo.
3: Okay. Lo sto aprendo. Ed è... Ed è?
0: L'action, figure, Ed è l'action del...
3: figure del vecchino che guarda i cantieri. Esatto,
0: dell'umarello. Posso colorare? È tuo, no è già così, è già colorato il suo. No, lo, 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 lo puoi colorare realistico. se vuoi, sì, puoi fare quello che vuoi, è tuo, oh, te lo regalo, è però bellissimo. quando l'ho trovare? visto, ah, eh, sì. questo <ride> l'ho trovato online, ehm, The Fab Lab mi pare, si chiami, è eh, ed è stupendo, vero?
3: Non si può fargli una foto, certo, vedere.
0: facciamo una foto dopo la postiamo sulla nostra pagina, eh, sulla nostra pagina Facebook. I
1: miracoli delle
0: stampanti 3D, vero? Eh, I, I miracoli delle fa- stampanti 3D.
3: Però non è giusto, deve esserci anche la versione femminile, perché... Umarella, Ci sono anche vecchine, eh ma te,
0: infatti, ma tu quando non puoi, lasci lui, esatto. capito? A guardare il, il cantiere. Facciamo una pausa musicale, visto che siamo in tema natalizio. 1981 è Jingle Bells con Ether Parisi che ne dite? Bye. yes di così si muore eh, devo dire Ether Parisi proprio dal 1981 con la sua personalissima versione Jingle Bells nei predatori del tempo
1: Jingle Bells, bells. come dice lei effettivamente c'è un po' questo, questo slang molto americano o livornese <ride> dipende è yeah, bello allora Uh, andiamo avanti perché dalla magia dei maghi di Harry Potter alla e magia del Natale, alla magia del Natale del Parisi, alla magia del, uh, dell'animazione, ovvero parliamo di cartoni animati e come ogni anno facciamo una carrellata su quelli che sono uh, i, uh, gli anime usciti in Giappone nel 1981. Io stavolta, invece di fare proprio un mero elenco e poi decidere di insomma qual è il nostro preferito, se abbiamo alcuni cartoni su cui vogliamo esprimere un'opinione, lo facciamo. Io li passo in rassegna velocemente. Partirei da Cuore, che io trovavo. Dannatamente fastidioso Che <ride> invece a me piaceva <ride> tantissimo Li vogliamo commentare
0: uno per uno?
1: A ah, piano piano dai se, se vogliamo Cuore Vabbè Superbook Cast di doppiaggio
0: italiano fantastico Arriverà da noi l'82 Però qui allora. sta parlando di anime Quindi uscite in Giappone In Giappone
1: sì Ok Dopo Cuore c'era Superbook eh, Che a me piaceva Io
3: trovavo questo fastidiosissimo Sì però la sigla
1: mi piaceva Sì vabbè
3: la sigla anche a me Ma non bastava Era fastidioso il cartone
1: Gigi la trottola Che sinceramente io eh, a tutto direi, tranne che è un cartonimato del 1981 cioè, Sembra più recente, vero? È, è vero, fatto sì. strabenissimo per essere dell'81 Cioè, paragonandolo anche a cartoni usciti nello stesso anno È fatto troppo meglio Infatti pensavo ci fosse un errore, ho ricontrollato No, G- è dell'81 uh, È vero. Dottor Strampe Arale invece altra serie seminale assolutamente. eh, Che eh, però questa patisce secondo me un po' in degli anni.
3: senti guarda, io ti dico, quando ero bambina, io la adoravo. Poi sono stata anni senza rivederla. L'ho rivista da grande, convinta che mi sarei goduta l'esperienza. Invece, io non, cioè, quella veramente non, non non mi ha. più detto quasi niente ecco diciamo. No,
0: io la trovo sempre divertente Avete letto anche il
1: manga? Sì, no, sai non... cosa ha Dottor Samperale specialmente all'inizio? Che è umorismo da bambini Degli elementari cioè, si, veramente, si, parla si parla di, 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 di Caccole di, di, di cose così di, di, A me personaggi... fa sempre ridere Sì, <ride> ma anche a me, <ride> però dopo un po' Oh, vabbè. Eh, vabbè, Rimane comunque una roba veramente stradivertente divertente. Però,
3: ecco, come disegni, è ancora meravigliosa, sì, secondo sì. me. Sì, Toriyama so, prima. Il di... sole
1: che si lava i denti. Esatto.
3: So. Uno, uno la guarda anche solo sì, sì, così, una, per una sì una, una gioia degli occhi.
1: Una fantasia anche dei suoi personaggi, Superman. Gli alieni, diciamo che Toriyama prima di darsi completamente ai Super Saiyan, eh, insomma, era, era uno degli autori più divertenti in circolazione. Poi, eh, Braiger. Eh, vabbè. Cosa no, vabbè? Ha eh, un bellissimo cartone animato, sì, Pryker,
3: però... è meraviglioso. Solo, punch, per eh? la, sì. Sì, solo per of... la sigla italiana che ha avuto Spada, finale, Spada no, quell'altra, 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 <ride> quell'altra eh, solo per quello... Ceneno
1: cioè, quel... a Marte? Esatto. Quella lì. Eh, poi Sandibel di cui non ho grandi ricordi
0: Io me la sono rivista qualche anno fa durante un uh, Sai che io quando sono malato Faccio le maratone e me la sì. sono rivista lì uh,
3: Quindi allora Tra un po' preparati preparo,
0: infatti sto, già la, sto, sto già pensando a quale serie Mi guarderò nei prossimi giorni
1: um, Poi abbiamo Fiorellino male, Anche questa Ho pochi ricordi Demenziale, divertente e Io
3: ricordo che era divertente Fiorellino Mentre invece me c'è ricordo che di Sandibel appunto, Mi piacevano tantissimo i disegni La guardavo è una di quelle serie che ho conservato pochi pezzetti.
1: Sicuramente la sigla italiana era superiore era alla serie Sì, sì
3: bellissima sì, era.
1: Vero. Poi abbiamo ecco, una serie che invece per me è stata molto importante Ovvero Goliath da non confondersi con Voltron per favore, perché sono due cose completamente completamente diverse Eh, Allora, Golion era eccezionale la serie, erano bellissimi i giocattoli che io avevo e che eh, erano veramente i più belli di tutti in assoluto Eh, io ricordo molto bene, eh, allora quando uscì Voltron io ancora ricordavo perfettamente Golion, nonostante fosse fossi appunto eh, poi non mi ricordo che hanno andato eh, in onda da noi ma sarà stato tranquillamente 82-83 quindi comunque ero ancora molto piccolo, ricordavo, lo ricordavo perfettamente e io ricordo che senza, ma penso fosse una cosa che tutti notavano, senza sapere niente di Golion, di Voltron eccetera io eh, mio, mio padre mi diceva Ah, guardi i cartoni giapponesi e io no Voltron è un cartone americano Perché Lo riconoscevo Voi per, per le nuove BGM Voi per eh, i nomi Anche forse non lo so cioè, Per me era chiaramente un cartone americano eh, Ed era una cosa parzialmente vera Se vogliamo cioè gli americani lo spacciavano per loro Tanto per cominciare
3: <ride> Tanto credo che in America Voltron sia un un cartone animato insomma di quelli di culto Sì
1: assolutamente eh, Tant'è ehm. che appunto la serie d'animazione nuova rifatta ora Esce su Netflix Non so se è su Netflix mm-hmm. eh. O no però insomma eh, La serie americana che sta uscendo Credo sia già la terza stagione eh, Sì appunto Essendo americana testimonia il successo che, che L'importanza che ancora ha eh, Goliath Anzi Voltron nel pubblico americano Poi Flora Piccola Robinson
3: Ah che meraviglia Che meraviglia
1: però anche qui secondo me è più la sigla che il cartone. No, anche
3: se il cartone era
6: bellissimo.
1: No, è che la sigla è talmente inarrivabile. No, ma Sigla
3: no. è un Ma È ma bello anche il cartone. cartone è, troppo... è bellissimo.
1: L'invincibile Shogun, vabbè. Questo è uno di quelli. Grande di... titolo e grande sigla anche è quello. Bellissimo. Dota con... È che io, ecco.
3: Allora, io. Chi, Do- mi, Do-
0: chi mi ricorda un po' la trama di Do- Dotakon?
1: Eh, Dottor Zamperale.
3: Ah, eh, esatto. Ok, bene. Fatto. La trama di Dotacon No, quella, allora, no? no. Un pochino più, più demenziale, secondo sì. me, ancora di più.
1: Lì c'era una. una ragazza che era la, la... la. Figlia
3: di un boss di una cosa del sì, genere. Sì, che
1: comunque era la, la radice di Dotacon E c'è più un sottotesto, appunto, di. Lui, Dotacon è un. E praticamente ha il uh, Gagakuran, mi sembra si chiami, quindi il, la, la divisa, la dei, divisa dei, dei, dei teppisti del liceo, eccetera, eccetera. Uh, però insomma, mh, sì, poi alla fine in realtà c'era Capone Gorilla e tutti questi personaggi meravigliosi. E soprattutto c'era la piccola uh, Chopico. Che a parte era doppiata in maniera eccezionale in italiano ed era. Eh, non ricordo chi era la doppiatrice. Ora come ora mi, mi sfugge il nome. Però, insomma, se la sentite, poi è assolutamente inconfondibile. E, ed aveva mh, Insomma, era divertente. A me piaceva molto, era uno dei pochi. Poi, no, no
3: anche a me piaceva tantissimo eh. Dosu.
1: Belle e Sébastien. Sì. No, mh, no.
3: Posso dire no? Ma, ma no.
1: È un po' due, ecco, eh? Insomma, sì. no, due, due. Eh. anche tre? Nino il mio amico ninja
0: Che ehm. a
3: me piaceva tantissimo Che secondo me
0: è sempre stato un crossover Fra
3: Doraemon
0: Beh, ma penso si, eh, c'è molto di Doraemon. e
1: Nino, sì, sì, anche di Carletto. Se vuoi, eh, anche di Carletto, mi certo. ricordo
3: che l'altro paese in cui Nino, il mio amico ninja, ha avuto successo, addirittura più successo che da noi, è l'India, dove addirittura ne è stata eh, prodotta una terza serie di realizzazione indiana, ma insomma, sempre sotto la supervisione del, dei giapponesi.
0: Le ninja le e da noi di puntate Nino ne sono arrivate pochissime. Ninja.
1: Sì, eh, un vero peccato. In compenso chi ha letto 20 Century Boys, poi si è, si è ripreso con una dose di, di Nino, il mio amico ninja eh, extra. Eh, poi è lo Spank, altra serie favolosa.
3: Che a una... me all'epoca piaceva tanto Sì,
1: secondo me è una di quelle serie che comunque
0: non sente il passare del tempo no, Cioè nel molto. senso, al di là della qualità con cui è stato realizzato o meno Però secondo me la trama è sempre praticabile, insomma
1: Sì, alla fine era un po' una via di mezzo tra uno shoujo Perché di fatto era uno shoujo, no? Se, se, se ci pensiamo Perché Beh, era... Sì. Insomma, la protagonista è femminile Quindi, insomma, c'era tutto questo tema della solitudine, eccetera, eccetera eh, Però... Era anche molto divertente per via di Spank e tutto il livello animale C'è da dire che questa è una delle serie, secondo me, in cui l'adattamento italiano un po' sopra le righe l'ha eh, valorizzata ulteriormente eh, sì. Ah, sì, E non sì. è solo il valore girellaro della cosa, quindi del ricordo, ma credo che insomma sia stato fatto un ottimo lavoro
3: Ricordiamo per chi non lo sapesse che in realtà Spank non parla nell'originale È
0: vero, solo nell'edizione italiana parla
1: Poi, e
3: come go- parla?
1: Eh beh, esatto Uh, cioè, con, con la voce, voce di Ludovisio, toglierci... poi insomma, vogliamo toglierci il Kiken eh, tora, no, <ride> Sandro no, Pellegrini, no, ovvero no, la voce di Gigan. No, infatti
3: era, cioè, è bellino. È lo Spank, una di quelle serie, appunto. Potrebbe essere proposta oggi e credo piacerebbe.
1: Abbiamo poi Godmars, che vabbè, ne la ricordo veramente poco,
3: che invece ah, io l'ho rivisto di recente. E devo dire, a me piace. Mi è piaciuta oh. molto più adesso che non all'epoca.
1: ah bene, buona saperlo. Allora magari le do due lì. Calendar Man E qui invece siamo sui grandissimi classici eh, Siamo anche...
3: sul podio direi
1: Vabbè qui Calendar Man ragazzi Le, 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 le macchie del tempo lo sapete Che sono tra le mie serie preferite E questa purché non, eh, non sia per me A livello di Yattaman per una questione d'affetto E anche non sia a livello di Yattaman Proprio in generale per il mondo Perché insomma le, le, le... Yattaman è il simbolo delle Time Bokkan eh, Calendar Man anche lì la, l'edizione italiana, il doppiaggio italiano, ha cioè delle, delle perle che non, mi, che non riuscirò mai a dimenticarmi. Però le cose più belle sono ovviamente le scene in cui i, i vari settembre-ottobre, principessa domenica e principessa lunedì sparlano alle spalle di King Star dopo aver perso. Eh sì, quello
0: è bello. <ride> e, <lui ride> gli vengono, e poi vengono pugno
3: se te.
1: ne accorge tutte le volte. <ride>
6: tu beh, tra beh,
3: gli Atom e calendar man preferisci Atoman te invece loro?
0: Eh, forse
1: Yattaman, anch'io
3: Io invece cavo in Invece vi
5: dirò Ce n'è
1: una per tutti
3: Proprio beh. perché Invece secondo me Yattamen Aveva meno di questi spunti
1: Poi abbiamo eh. Ulisse 31 Io qui posso... se... eh, allora,
3: Io vi dico questo di Ulisse 31 Ma io... aspetta eh.
1: Voglio dire
0: un'esattezza Ulisse 31 fu la famosa serie Che persino nel, in Giappone Non è stata esatto, trasmessa Vero?
3: Esatto L'hanno
0: dovuta ripescare dopo Quando lui è diventato famoso e... Sì
3: Esatto Araki, Sì E Arachi. Io posso dire questo, io conoscevo la sigla di Ulisse 31 Perché ce l'avevo su un, una raccolta di quegli anni lì una Quindi, del, Su una cassettina degli anni de, dell'81, massimo 82 Ma non avevo mai visto il cartone animato Il cartone animato l'ho visto dopo E non riuscivo a capire come era possibile che un cartone animato recente avesse una sigla vecchia Quindi... Dentro la mia testa di bambina si erano formate delle teorie che avevano a che fare con. Esatto, che avevano a che fare con le distorsioni spazio-temporali. Invece poi appunto no, scoprivo non che la, la sigla era stata era stata co- commissionata è stata realizzata ma poi il cartone animato andò in onda molto dopo
1: chiudiamo con le ultime due serie che sono veramente antitetiche perché da una parte abbiamo eh, il peggio del peggio ovvero D'Artakan. Eh, scusate questo giudizio così tranciante ma allora D'Arta Khan, eh, non mi mette la sigla con versione cani perché oh, la versione cani no vi rendete conto Che poi non è nemmeno la versione cani È
3: L'utilizzatore I... utilizzatore che abbaia Diciamo esatto. che stiamo
0: andando nella zona strumenti strani Poi ne avremo un altro fra poco Sì, esatto
3: Scusa, che poi no? in una È subito... una tastiera che abbaia Sì, che pagamento
0: Vabbè, insomma, insomma, andiamo avanti
1: vabbè, Il cartone era brutto, la sigla era brutta Mi dispiace per i fratelli De Angelis Ma è la verità eh, E dall'altra parte invece inizia La sua trasmissione che andrà avanti Per anni e anni e anni Perché stiamo parlando di una serie lunghi, lunghissima Urusei Yatsura, ovvero Lamu Che insomma, tanti tanti giovani Ha instradato Sulla via dell'animazione giapponese E comunque, parlando di serie divertenti ragazzi, la Mu è molto divertente poi si può discutere su un sacco di cose, magari quando ci arriveremo, non ricordo esattamente di che anno è potremo fare un discorso più approfondito su Beautiful Dreamer, che è stato un film fondamentale a, un sacco, di, a un sacco di livelli però insomma, la Mu è prima di tutto una delle serie a mio parere più divertenti e a livello di puro divertimento mai, mai, mai eh, eguagliata da Romino Takashi
3: sono d'accordo. Sono d'accordo,
1: come, come darti torto. Il Corramma ci ha riprovato, ma era eh no, secondo me in certi punti una pallida imitazione.
3: E secondo me il manga è ancora più divertente, se possibile. Sì,
0: è vero. È vero. Dobbiamo fare la scelta, dobbiamo scegliere uno a testa? Se vuoi,
1: vale.
3: Beh, scelgo calendar man.
1: Gabri, io indeciso. Purtroppo sono indeciso cioè Golaion è stato importante però io mi divido tra Calendar Man e Gigi la Trottola.
0: Addirittura io fra i due scelgo Gigi la Trottola, secondo Quindi
1: me. Quindi è un ex-equo un ex-equo, sì.
0: Quindi vince la mu quindi no, ci ascoltiamo, abbiamo detto Per strumenti strani, quindi io sì, direi di ascoltarci sì. La sigla di Dota con finale. La sigla finale, dove c'è uno strumento Particolare, Gabri, spieghiamolo adesso Così chi è l'ascolto no, lo può capire
1: Chi è, ci ascolta da anni Chi ci ascolta da anni, forse si ricorderà eh, Scombilandia volume 2 Ovvero la eh, compilation Che noi eh, promuovevamo Ai tempi di priorità scombinate eh, E eh, Uno dei pezzi contenuti all'interno di questa Compilation era proprio la sigla finale di Dota con, ed era stato selezionato in quanto vi è un, eh, un assolo, una, non proprio un assolo, però diciamo uno degli strumenti che si sentono è la massaia. Cioè, Quella avete, presente... Di Mike <ride> esatto, avete presente il rumore che eh, si fa con lo svelto quando si passa la mano, magari il dito bagnato su un vetro o su una superficie liscia. Mentre ecco. si
3: lava i piatti. Esatto, perché? mentre si
1: lava i piatti. Ecco, quello è stato eh, elevato a strumento musicale e io adoro questo pezzo. Quindi, se se
3: qualcuno... fate attenzione
0: ascoltatelo attentamente e scoprirete l'assolo di svelto nella sigla finale di Dotacon
8: Tesci che
1: La Massaia, la Massaia La solo di Massaia è una delle cose più belle so io, La solo di Svento no, 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 Non invecchia mai questo pezzo, veramente Siete su Radio Animati, sono i Predatori
0: del tempo e Siamo agli ultimi sgoccioli del 1981 L'anno in cui vi abbiamo portato per questa puntata e Anche per la puntata precedente Se ve le siete perse le puntate di Predatori del Tempo sappi- Sappiate che il nostro freccia le sta per caricare O le ha caricate su Youtube Per cui date un'occhiata sempre al canale Youtube di Radio Animati Perché ci sono via via sempre novità E già trovate sicuramente tutte le puntate di Non è la radio Per cui salutiamo e ringraziamo Freccia
1: Ciao Freccia Grande Freccio che ci sta ascoltando e ci sta dicendo la sua Anche lui dice perché preferiva Calendar Man perché c'era il robottone Ah ok Beh è un, è un argomento Valido È un argomento vabbè. valido Sì sì È un argomento valido Per quanto fosse Un po' un
0: cassettone Come robot però,
1: beh, beh, Sì, Però vabbè, oh, vabbè. diventava centauro eh. Ah oh. beh, ok Cioè cavolo, cavolo
0: E soprattutto Anticipava i lucchetti La, la moda dei lucchetti <ride> vero, I lucchetti vero. sul ponte Vabbè I
1: voti Ponte Milpio
0: <ride> Parliamo un po' di Abbiamo parlato di tv Abbiamo parlato di Tanti musica Ma parliamo anche di giocattoli Stasera
1: È Natale dai
0: È
3: Natale mm.
0: Cosa volevano i bambini Nel 1981
3: Allora il... Nel 1981 credo i bambini veramente volessero tutto Volevano Barbie che all'epoca credo veramente fosse eh, qualsiasi, qualsiasi professione, qualsiasi ruolo sociale le, le si addiceva, dalla, dalla sposa alla manager, alla dottoressa mh, Qualsiasi cosa c'era di Barbie Era, era in vendita nel 1981 e Io sono abbastanza certa di aver già iniziato all'epoca A, Entra a nel chiedere, sì, Esatto però incredibile ma vero, nel 1981 vanno di gran moda in Italia i giocattoli, il merchandising legato a Capitan Futuro, mm. è una serie che per quanto riguarda la produzione di giocattoli ha avuto qui da noi un successo molto maggiore di quello che poi ha avuto in, ha avuto in Giappone. Ai bambini piccoli venivano regalati del, dei giochi, boh, una cosa a metà fra il meccanico e, e non saprei definirlo, no? tipo orologi giganti, tondi, in cui si tirava una corticella e una lancetta girava e si fermava sull'immagine per esempio di un animale e si sentiva il suono di, quel, di quell'animale lì. Era un. Era, era, erano piene le case dei, 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 dei bambini, le asili, cioè ce n'era uno ovunque di questi giochi. E io a me piaceva tantissimo, non ce l'avevo, ce l'avevamo a scuola, ma io ci passavo allegramente le, le ore. Ancora nel 1981 fanno la loro loro parte, insomma, i giocattoli classici, quindi le bambole, Eh, Grazioli Giochi. Abbiamo fatto tutta una linea di eh, lettini, carrozzine, oggetti per. per la bambola che oggi probabilmente verrebbero considerati fuori moda o comunque non più, non più il regalo perfetto per una bambina ma io posso dirvi questo il Natale del 1981 ho ricevuto in regalo uno di questi lettini non ricordo ancora era lettini. rosso sì era il lettino della bambola era rosso era in ferro ba- ma in ferro, eh, rosso, laccato, con le roselline, aveva tutto il cuscino, la copertina, era una meraviglia io lo lo adoravo in realtà quel lettino lettino rosso se invece eravate un pochino più grandi e eh, cercavate giochi da tavolo nel 1981 sono usciti Cry Avoc e soprattutto la prima edizione di Civilization Che è un gioco considerato epico, anche se in realtà la versione del 1981 era un un classico gioco di di obiettivi, di raggiungimento di obiettivi e non non evolveva nelle nelle varie epoche della della civiltà umana come invece faranno i successivi i successivi capitoli e poi anche le versioni ehm, le versioni videogiochi che poi sono, sono dei videogiochi che sono poi diventate ehm, molto, più, molto più famosi quindi insomma se qualcuno però ehm, si ricorda il, per la prima edizione di Civilization della Avalon Hill insomma, saprà che è un gioco ancora oggi molto eh, molto apprezzato anche se eh, ha diciamo, avuto una sua, poi una sua storia Che lo ha portato piuttosto lontano dal, Dall'orgina Voi avete qualche ricordo del vostro, Dei vostri giochi? No, ero troppo
1: piccolo ancora per ricordarmelo tutto. Io ricordo invece eh, Così eh, girando un po' in internet mi è, rivenuto, mi è riaffiorato un ricordo, ora non sarà sicuramente stato il 1981 perché eh, avevo due anni al Natale del 1981, però in quegli anni lì usciva eh, prodotti dalla Tomy e mh, società giapponese ma forse non solo, uscivano dei flipper da tavolo che erano eccezionali cioè ricordo di averlo avuto e di averci giocato veramente allo sfinimento era un, un piccolo flipper del le Dimensioni di ah, non lo so, eh, diciamo di boh, eh, diciamo. Un computer portatile, eh, si, sì, più o meno, diciamo di sì. Più o meno, forse un o un, 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 gran, un tablet grosso, diciamo una cosa del genere. Un po' più spesso, ovviamente. Eh, che eh, aveva dentro una biglia di, di ferro, proprio da, da flipper. Il flipper era meccanico, era a pile e eh, ti segnava il punteggio in maniera no- aveva un display non digitale ma erano proprio dei, 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 dei cilindri no? con i numeri che giravano, eh, faceva un po' di rumori, faceva ping, faceva eh, qualche Pong. rumorino, eh, aveva eh, dei, dei bumper, cioè dei respingenti, l'unica cosa funzionante a parte le, le, le due le vette insomma de, del flipper e mi ricordo che era veramente molto 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 bello chissà probabilmente da, da quello che è nata la mia passione per il flipper che poi mi sono portato avanti negli anni eh, era un flipper a tema vagamente spaziale se non ricordo male ed era molto 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 bellino ci ho passato diversi natali giocandoci
0: ti ricordi quel flipper da barma io me lo ricordo negli anni 80 che parlava io mi ricordo un Flipper dove c'era una voce femminile che quando facevi schifo ti diceva Con questo punteggio è meglio non commentare
1: Veramente? Ma non Davvero? Una roba del genere,
3: sì. questa non me la ricordo Sì, <ride> una ricordo. roba del
1: genere, era umiliante l'unica, l'unica cosa di questo genere qui è, mi ricordo i punching ball a Luna Park No, 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 no io ricordo il
0: Flipper eh. Ho un vago ricordo che ci fosse una specie di roba tipo una farfalla sopra Questa donna tutta disegnata e parlava e commentava Ti offendeva No ti offendeva se facevi schifo Però mentre giocavi ti diceva tipo bravo roba del genere Però mi ricordo che se eri particolarmente schifoso Ti diceva Con questo punteggio è meglio non commentare E questo era veramente umiliante Perché Il poi comunque <ride> In mezzo al bar che tutti si giravano vabbè. Um,
1: <ride> Ci vorrebbe la base sad per me adesso in questo momento <ride> Quindi questo mi fa pensare Su di tanto Lorenzo Che tu non sei mai stato esattamente un campione No no a me i flipper ah, piacevano bene. Divertivano No no no, no condivido Bene, bene, insomma, con queste premesse meglio non commentare. Siamo
0: arrivati in fondo? Siamo arrivati in fondo anche Beh, sì. a questo 1981. Aspetta
1: però, a questo punto, visto che parlavamo uh, di Natale, parlavamo, uh, insomma, Natale del 1981, il Natale è veramente alle porte, uh, cosa vorreste trovare sotto l'albero per questo Natale?
3: Io vorrei trovare sotto l'albero il libro, quello dedicato ai doppiaggi Disney, quello scritto da Annunziante Valoroso.
6: Bello. Che,
0: ho, che ho di là devo ancora iniziare Beh, a so. leggere, ma deve essere molto molto bello. Salutiamo annunziante, Lorenzo? Ehm, non, non lo so, eh, non vabbè. lo so, non lo so. Hai già tutto, Lorenzo? Sì, una tachipirina, credo. <ride> in questo momento. Ok, perfetto. E tu? Eh, che domande, della birra? Ah, bravo. <ride> Scusate. non è scontato. Allora, noi ci fermiamo con i predatori del tempo. Termina qua questa puntata, ma proseguiremo altri viaggi spazio-tempo subito dopo le vacanze di Natale. La prossima settimana, lunedì, sarà il 25. Per cui la programmazione di Radio Animati sarà un po' stravolta. Quella dopo sarà il primo di gennaio. Radio Animati festeggerà 10 anni. Per cui, insomma. Bella ricorrenza, ma ci sarà modo poi di festeggiarlo meglio. Ci ritroveremo a gennaio, saprete più avanti la data esatta, con altre puntate. Proseguiremo ovviamente dal 1982. Per cui ci fermiamo per quanto riguarda i predatori del tempo, per giusto il tempo delle vacanze natalizie, ma poi insomma ripartiremo per altri viaggi spazio-tempo. In questa settimana mi sentirete più volte perché insomma, mercoledì sarò in in diretta con Giorgio Vanni da Milano e poi ci saranno altre messe in onda. Per cui, se eh, nel Mentre ci ascoltate, mercoledì è già passato, andate su www.radianimati.it per conoscere le altre messe in onda
1: Beh Lorenzo, diciamo che con, con la gola e le condizioni in cui è, proprio la settimana adatta per andare a fare una diretta a Milano dove è meno 600 Meno
0: 600, sì, infatti ma farò di tutto per passare nuovamente quest'anno il Natale a letto malato, per Bene, cui insomma benissimo. ci sto impegnando
1: Bravo Lore, bravo, un bravo. impegno
0: concreto Eh sì, davvero, allora è tutto da parte di Lorenzo è tutto da parte di Chinoppi.
3: È tutto da parte di Valentino
0: Ciao e alla prossima! Ciao 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 ciao! ciao.
8: Allo ciolino!